0: Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto, un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 10 ottobre 2019. Iniziamo anche oggi la nostra trasmissione Cosa c'è in tavola? con i richiami, come di consueto. Richiami che trago dal sito www.ilfattoalimentare.it Un primo richiamo è del 25 settembre 2019. Aldi ha pubblicato il richiamo di un lotto di salame veneto il tagliere del re per la presenza di Salmonella rilevata durante le analisi realizzate per conto della catena tedesca di discount da un laboratorio accreditato. Il prodotto interessato è venduto in pezzi interi da 500 grammi con il numero di lotto 1190528, indicato anche 0528, e con termini minimi di conservazione 25 dicembre 2019 e 4 gennaio 2020. Quindi salame veneto il tagliere del re richiamato da Aldi per presenza di Salmonella. Andiamo adesso a vedere un altro richiamo del 27 settembre 2019. Questo riguarda Lidl che ha diffuso il richiamo a scopo precauzionale della macchina per caffè espresso SEMS 110A1 Silvercrest perché a causa di un errore di produzione non è possibile escludere un grave difetto elettrico. Il prodotto interessato è quello con il codice articolo 313486, individuabile sull'etichetta presente sul fondo dell'elettrodomestico, ed è stato venduto in Italia a partire dal 10 giugno 2019. Quindi... Macchine per caffè espresso SEMS 110A1 Silvercrest ritirata da Lidl per che non può essere escluso un grave difetto elettrico. Andiamo adesso a, ad una notizia, ad un richiamo del 30 settembre. Questo richiamo IKEA riguarda IKEA che ha richiamato i bavaglini matvra per il possibile rischio di soffocamento, quindi sono bavaglini per bambini. È stato segnalato infatti che il bottone per la chiusura del bavaglino potrebbe staccarsi se tirato dal bambino ed essere ingerito. I prodotti richiamati sono venduti in pacchi da due bavaglini di colore rosso e blu. Il colosso dell'arredamento, quindi Ikea, fa sapere che invece i bavaglini matvra di colore verde e giallo e quelli con i disegni di frutta e verdura, pur avendo lo stesso nome, sono sicuri perché sono stati realizzati con materiali e design diversi. Quindi a rischio sono i bavaglini Ikea matvra quelli però solo con il colore rosso e blu. Problemi per il possibile distacco del bottone con rischio soffocamento del bambino. Andiamo adesso ad una notizia del 10 dell'1 ottobre 2019. In questo caso è interessato Conad che ha richiamato un lotto di mortadella Bologna IGP a marchio freschi e convenienti per la presenza di microorganismi potenzialmente patogeni. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 100 grammi, con il numero di lotto 26937039 da consumarsi preferibilmente entro il primo novembre 2019. Qui c'è anche un codice identificativo. Comunque, la cosa importante è ricordare che da Conad richiamata la mortadella Bologna IGP a marchio freschi e convenienti, quelle in confezioni da 100 grammi, da consumarsi preferibilmente entro il primo novembre 2019. 2019 infine arriviamo all'ultimo richiamo per questa volta è del 7 ottobre cerco di arrivarci in fretta questo eh, riguarda Fiorucci Fiorucci richiama salame classico, il gusto d'Italia e salametto per la presenza di latte non dichiarato in etichetta Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo di numerosi lotti di salame classico Il Gusto d'Italia e Salametto Fiorucci per la presenza dell'allergene latte non dichiarato in etichetta. Entrambi i prodotti richiamati sono venduti interi in confezioni da 150 grammi con moltissimi numeri di lotto che non sto naturalmente a leggere. Comunque si tratta di salame classico, il gusto d'Italia e salametto fiorucci. C'è un aggiornamento dell'8 ottobre. Il Ministero della Salute ha aggiunto un altro lotto al richiamo del salametto fiorucci, ma come ho detto ce ne sono già molti, non li leggo. Sappiate che questo prodotto ha delle problematiche sulle quali eventualmente è utile informarsi. Passo adesso a leggervi alcune notizie che riguardano l'alimentazione che io ho conservato traendole dal quotidiano, il fatto quotidiano. Vi leggo intanto un articolo che compariva il 16 settembre 2019 a pagina 11 del fatto quotidiano titolato Il cibo sprecato ci costa più di 15 miliardi di euro. È un articolo di Elisabetta Ambrosi. In un mondo in cui 800 milioni di persone non hanno cibo e in cui nel 2050 per sfamare 9 miliardi dovremmo produrre il 70% in più di alimenti, Un terzo della produzione globale di cibo viene sprecata tra cibo perso durante la produzione e quello letteralmente gettato nel secchio, metà della frutta e degli ortaggi, il 25% della carne, equivalente a 75 milioni di mucche, il 35% del pesce, il 20% dei prodotti lattiero caseari, 1,3 miliardi di tonnellate di cibo. 1,6 se si considera la parte non edibile degli alimenti, quindi quella non consumabile, secondo i dati 2019 della Fondazione Barilla Center for Food and Nutrition. E purtroppo lo spreco è destinato ad aumentare del 61,5% entro il 2030 con un allontanamento dall'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, che prevede per quella data il dimezzamento dello spreco attuale. La differenza tra paesi è scioccante. Si sprecano 95-115 kg di cibo pro capite all'anno in Europa e in America, contro i sei kg chilogrammi nell'Africa subsahariana e nel sud-est asiatico. Un terzo di cibo sprecato purtroppo significa anche, anche acqua buttata. 250 mila miliardi di litri. Tre volte il lago di Ginevra. Significa suolo consumato in vano. 1,4 miliardi di ettari il 30% della superficie agricola disponibile. E ancora soldi sprecati. Secondo uno studio pubblicato dalla FAO Food Westage Age Full Cost Accounting, i costi vivi e nascosti ammonterebbero a 2600 miliardi di dollari, di cui 700 miliardi di costi ambientali e 900 sociali. Gettare cibo non è più solo un enorme problema morale, ma anche ambientale, perché aggrava il riscaldamento globale. Allo spreco alimentare sono associate emissioni di gas serra per circa 3,3 miliardi di tonnellate, pari a circa l'8% delle emissioni totali. Se fosse una nazione, Lo spreco alimentare sarebbe al terzo posto come paese emettitore di anidride carbonica, dopo Cina e Stati Uniti d'America. Tra l'altro i cambiamenti climatici aggravano le perdite da filiera, visto che eventi avversi possono distruggere interi raccolti. In Italia, dove 2,7 milioni di persone sono costrette a chiedere aiuto per il cibo, Lo spreco ammonta a 15 miliardi di euro, quasi un un punto di prodotto interno lordo, di cui oltre 3 miliardi è lo spreco da filiera, il 21,1%, e quasi 12 lo spreco familiare, il più grave e più difficile da aggredire. Infatti sul fronte degli sprechi della grande distribuzione, ipermercati e supermercati, Moltissimo si è fatto, grazie anche alla legge Gadda 166 del 2016, che ha stabilito che gli operatori del settore alimentare possano cedere gratuitamente le eccedenze alimentari ad associazioni e istituzioni caritatevoli. Pur senza arrivare all'obbligo francese, la Francia è tra le più virtuose insieme al Ruanda e alla Colombia, La legge ha prodotto un aumento delle donazioni del 36% al 2018, secondo il Banco Alimentare, protagonista in Italia nel recupero dello spreco. 90.000 sono state le tonnellate di alimenti recuperati nel 2018 e donati a circa 7.569 strutture caritative, arrivando ad aiutare 1,5 milioni di persone bisognose con un risparmio di 13 milioni di tonnellate di CO2 un altro intervento che potrebbe ridurre significativamente lo spreco è quello nelle scuole che come spiega sempre Bruno qui avevo saltato dei pezzi perché l'articolo è più lungo comunque Giovanni Bruno è presidente della fondazione del banco alimentare Spiega appunto che le scuole dovrebbero essere dotate di un abbattitore che faccia scendere le temperature in un tempo brevissimo impedendo la proliferazione batterica del cibo nel cibo. L'obiettivo però è ancora lontano. Più facile da attuare subito invece è una robusta educazione alimentare sia in casa che a scuola. È l'ambito in cui lavora da anni la società Last Minute Market, presieduta dal professor Andreas Gre, attraverso la campagna Spreco Zero, che ha appena lanciato un kit scaricabile di buone pratiche per le scuole nelle cui mense si perdono 90 grammi di cibo a pasto per studente. Come spiega nel libro Il metodo Spreco Zero, edito da Burr, Le azioni per ridurre lo spreco sono tantissime, dal compilare liste prima di comprare, all'effettuare acquisti ridotti e ripetuti, dal consultare le etichette, ricordando che la data associata all'indicazione consumare preferibilmente entro il non è una scadenza, al chiedere la famosa doggy bag con gli avanzi al ristorante. Con un po' di impegno si può arrivare ad avere il bidone della spazzatura senza nessuno spreco, risparmiando 450 euro all'anno, precisa Segret, che suggerisce anche di non acquistare prodotti eccessivamente sotto costo. Ma le pratiche che abbattono lo spreco sono per fortuna sempre più diffuse. Alcune in arrivo, l'industria produrrà confezioni, che aumentino la shelf life la vita da scaffale del prodotto mentre si discute di differire la scadenza del latte altre invece già attive come i frigoriferi condivisi in strada in cui i ristoranti mettono le eccedenze diffusissimi ad esempio a Shanghai dove hanno raggiunto 230.000 famiglie e poi delle app utili come too to go, che segnalano il, i ristoranti più vicini presso cui ritirare cibo cucinato a pochi euro. Il digitale infine è stato fondamentale anche per il progetto di un banco alimentare virtuale, il Virtual Food Network, avviato da Red de Alimentos Child, una piattaforma che mette in connessione chi produce eccedenze con i vari banchi alimentari con la rete davvero lo spreco non dovrebbe avere più ragione di essere vado adesso a leggere sono tutti articoli che ho trovato sul fatto alimentare e volevo leggervene due o tre un altro lo trovo dal fatto, scusato, del fatto quotidiano del 15 agosto 19 piselli dal sottosuolo, miniere e grotte riconvertite in serre. Anche questo è un articolo di Elisabetta Ambrosi che evidentemente è la curatrice di questo tema per quanto riguarda il quotidiano, il fatto quotidiano. Se avete dimestichezza con semi e prodotti di campo Vi piace lavorare in squadra e soprattutto non soffrite di claustrofobia? L'annuncio di lavoro del Growing Underground di Londra fa per voi. Benvenuto nella rivoluzione agricola, è la frase che campeggia in apertura del sito dove compare anche l'offerta di lavoro. Essi sì, perché questo orto sotterraneo coltivato a 33 metri di profondità sotto la trafficata Clapham Street consente ai proprietari di dormire sonni tranquilli niente paura dei cambi improvvisi di tempo di grandinate improvvide o di aridità lampade a led per dare luce e coltivazione idroponica ovvero fuori suolo consentono a diversi prodotti tra cui piselli, senape, ravanelli, prezzemolo, coriandolo e rucola, distribuiti a chilometro zero solo a Londra, di crescere indipendentemente dalle stagioni nei tunnel utilizzati come rifugi antiaerei nella seconda guerra mondiale. Impatto sull'ambiente quasi zero energia da fonti rinnovabili niente pesticidi e pochissima acqua, il 70% in meno di una coltivazione tradizionale. Sotto è meglio, è senz'altro anche lo slogan dei gestori della più profonda miniera d'oro d'Europa, a Fiajarvi, in Finlandia, che hanno deciso di riconvertire gli spazi a 660 metri sottoterra per coltivare a una temperatura costante di 17-20 gradi. Nelle gallerie sono sistemati gli orti, lupolo, patate, avocado, e presto anche un allevamento di insetti, illuminati anche qui a tecnologia LED e irrigati da acqua pompata dalla superficie e depurata. Ma anche alle nostre latitudini qualche caso simile c'è, Ad esempio a Napoli si coltiva il basilico, ma anche il rosmarino, la pianta da cui derivano le bacche di goji, fragole e melograno, nel buio del sottosuolo, a oltre 35 metri di profondità. Si chiamano gli orti ipogei e sono all'interno del suggestivo percorso della Napoli sotterranea. Niente piogge acide, niente polveri sottili e smog. La luce qui è emessa da speciali lampade che garantiscono la trasformazione delle molecole di anidride carbonica e di acqua in glucosio e ossigeno. Gli urti sono studiati da ricercatori universitari e botanici e hanno suscitato l'interesse persino della NASA che si occupa di come far attecchire forme di vita all'infuori del nostro pianeta. Che la parola d'ordine oggi, quando eventi estremi di poche ore possono distruggere raccolti, sia coprire invece che esporre, lo dimostra anche la maggior diffusione di serre, anch'esse sempre più ecologiche. La più grande d'Italia è high e si chiama sfera agricola una sfera idroponica di 13 ettari a Cavarrano, in provincia di Grosseto. Si tratta di una serra in grado di adattare in tempo reale il suo clima per far sì che la crescita di ortaggi avvenga sempre in condizioni ottimali, al di là delle condizioni meteorologiche. Il recupero delle acque piovane e il ciclo di coltivazione chiuso permettono di accumulare acqua nei mesi piovosi e impiegarla durante quelli di siccità con un risparmio idrico del 90%. Ma in fondo risponde allo stesso principio del proteggere e nascondere anche la semplice pacciamatura, una tecnica agricola antica che consiste nel coprire i campi con un telo in genere biodegradabile. Alcune aziende agricole la stanno utilizzando per produrre riso e mais risparmiando la metà dell'acqua. Il telo riduce le perdite per evaporazione ed evitando l'attacco di funghi e parassiti. Insomma il tempo del nudismo agricolo è finito. Chiuso è meglio, sotterraneo ancora di più, dove un tempo ci si occultava dai nemici Oggi si nascondono le piante dall'avversario clima. Come cambiano i tempi? Grandi belle cose, io resto sempre molto perplesso su questo, però leggo lo stesso, queste informazioni. Informazioni che volevo completare con un articolo, sempre dal Fatto Quotidiano, di lunedì 30 settembre 2019. Sempre a firma di Elisabetta Ambrosi. Questo articolo riguarda come tema principale alcuni cibi che rischiamo di perdere per sempre e poi c'è un cenno sulle banche delle sementi. L'articolo principale appunto è titolato Clima, spariranno caffè e cioccolato. Sempre di Elisabetta Ambrosi. Pagina 4 del Fatto Quotidiano di lunedì 30 settembre 2019 Dimenticate l'avocado, cibo modaiolo, che impazza in ristoranti onnivori e vegani, oltre che su Instagram, dove è uno dei cibi più fotografati. Il riscaldamento globale sta mettendo a dura prova la sua produzione, e infatti i prezzi sono in crescita costante. Il motivo è semplice, occorrono oltre 30 litri di acqua per produrne 30 grammi, oltre 250 litri a frutto e purtroppo l'acqua è sempre di meno. Ma altre colture rischiano proprio come gli animali di diventare beni rari e preziosi. Il quadro generale del problema l'ha disegnato il penultimo rapporto del Comitato Scientifico sul Clima dell'ONU, l'IPCC, dedicato al cambiamento climatico e territorio, e uscito nell'agosto scorso. Il riscaldamento globale aumenta alluvioni, siccità e desertificazioni, oltre a produrre nuovi e diversi parassiti. E va a colpire direttamente la produzione agricola, proprio mentre la domanda di cibo cresce, perché cresce la popolazione globale. Ad essere in pericolo però non, solo sono, non sono solo i cibi di cui possiamo fare a meno, ma anche colture base della nostra alimentazione. Il World Economic Forum ne ha indicate undici, oltre all'avocado e due di loro sono veri e propri amatissimi comfort food, come il cioccolato e il caffè. Il primo infatti cresce unicamente in territori con un suolo ricco e molto umido. Molte piantagioni però si trovano in regioni dove le temperature stanno diventando più volatili. Ecco perché si parla di un calo drastico della produzione entro il 2030. Il secondo il caffè è messo a repentaglio dalla crisi della comunità delle api perché le temperature alte riducono gli insetti meno resistenti che impollinano le piante ancora più gravi in realtà è il calo previsto nella produzione di tre cereali chiave per il sostentamento globale ossia il mais il grano, il riso che secondo la FAO producono il 51% delle nostre calorie. Siccità e alluvioni ne minano la produzione, a fronte di un aumento della domanda del 33% nel 2050. Altra coltura in pericolo la soia, che potrebbe crollare del 40% entro il 2100, E il problema non è solo la sparizione di tofu e tempe. La soia infatti è una fonte fondamentale per il biofuel, sarebbe il biodiesel. Anche qui andiamo a vedere come vengono consumate le risorse che potrebbero essere alimentari per fare combustibile per le automobili. I legumi più a rischio strano a dirsi sono i ceci, che richiedono tantissima acqua, oltre 2000 litri per una scatola, mentre la frutta secca più vulnerabile al cambiamento climatico sono le arachidi, molto sensibili agli sbalzi di temperatura. Infine a rimetterci sono anche moltissimi tipi di frutta, dalle banane che richiedono acqua consistente e clima moderato e che tra l'altro oggi sono sotto attacco di un parassita che sta distruggendo le piantagioni alle delicate fragole dalla frutta con nocciolo che cresce precocemente per il caldo salvo essere distrutta poi dal gelo improvviso all'uva tanto che anche il vino rischia di ridursi dell'85% entro i prossimi 50 anni a meno che non si comincino a sperimentare altre varietà di viticci più resistenti. Requiem anche per lo sciroppo d'acero, che richiede temperature alte di giorno ma fredde di notte. Gli alberi stressati producono così sempre meno linfa. Purtroppo l'elenco del cibi, dei cibi a rischio è destinato ad allungarsi, ovviamente maggiormente a repentaglio, Sono quelli per la cui produzione è necessaria più acqua. Interessante a questo proposito il lavoro del Water Footprint Network, sul cui sito si trova una galleria che misura l'impatto idrico di ogni alimento. Tra i peggiori, su questo fronte, c'è la carne bovina. 15.415 litri per chilogrammo di carne. Bovina quella di maiale, 5.988 litri per chilogrammo, il burro, 5.553 litri per chilo, il cioccolato, 17.196 litri per chilo. Ma la sicurezza alimentare è a rischio? Secondo una rielaborazione del rapporto IPCC sull'agricoltura, e il suolo fatta dal Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, CMCC, l'aumento delle temperature riduce la produttività dei raccolti ovunque e sta minacciando la sicurezza alimentare nelle zone aride del pianeta, in particolare in Africa, nelle regioni montuose dell'Asia e nel Sud America, dove risiede la metà delle popolazioni vulnerabili. Il cambiamento climatico di conseguenza avrà un impatto anche sui prezzi, che aumenteranno del 23% per il 2050. E se su un lato una crescita contenuta della concentrazione di CO2 potrebbe migliorare la produttività di alcune colture, dall'altro diminuisce la qualità nutrizionale di alcuni alimenti, come il grano che avrà meno proteine, zinco e ferro. Esistono però strategie di adattamento a questo quadro. La protezione delle foreste e la riduzione del degrado boschivo, ad esempio, è tra le azioni di mitigazione del clima più efficaci. Ma di ancor più facile adozione è, secondo gli esperti IPCC-CMCC, il cambio della dieta alimentare. Le indicazioni sono sempre le stesse, non sprecare cibo, ridurre drasticamente la carne, orientare la propria dieta su alimenti di origine vegetale e basso impatto ambientale. Adesso metto un po' di musica, poi vi faccio, vi dico qualcosa sulle banche delle sementi. Vediamo un po' cosa qua. Ecco qua. c'è qua ancora in diretta sempre dalla trasmissione cosa c'è in tavola di questo giovedì 10 ottobre 2019 ho detto vi volevo leggere qualcosa sulle banche delle sementi l'hanno chiamata il titolo di questo articolo è il giardino dell'eden congelato Qui vengono conservati i semi. L'hanno chiamata la cassaforte dell'Apocalisse, ma anche l'arca di Noè della diversità. È una struttura suggestiva in calcestruzzo armato, e porti in acciaio, che può resistere a quasi tutto, attacchi nucleari, incidenti aerei, guerre, catastrofi naturali. Dentro, In sole tre sale è stoccato tutto il patrimonio genetico delle sementi che usiamo per nutrirci e che l'uomo ha utilizzato in agricoltura negli ultimi 130.000 anni. È la Svalbard Global Seed Vault, una vera e propria banca delle sementi. Inaugurata nel 2008 si trova alle Svalbard norvegesi in un luogo esente da attività tettonica a 1200 km dal Polo Nord e a 130 m sul livello del mare. L'impianto ha una capacità di stoccaggio di 4,5 milioni di semi, attualmente ne ospita 1.78673 di 6.007 specie diverse. Ci sono più di 150.000 campioni di grano e riso e 80.000 di orzo, a una temperatura di meno 18 gradi. A gestire la struttura è il governo svedese, insieme al Nordic Genetic Resource Center e al Global Crop Diversity Trust, il Fondo Mondiale per la Diversità delle Culture. E tra i finanziatori figurano alcune multinazionali, ma soprattutto la Bill e Melinda Gates Foundation, che oltre ad avere donato 25 milioni di dollari, ha previsto un maxi investimento per assistere le nazioni in via di sviluppo nell'inviare i propri semi al deposito. Sono 76, infatti, i paesi e le organizzazioni, tra cui l'Italia, ad aver effettuato depositi di semi e in realtà chiunque seguendo le procedure può farlo per poi eventualmente chiedere un prelievo in caso di necessità. La prima richiesta in questo senso è arrivata nel 2015 dal Centro Internazionale per la Ricerca Agricola in Aree Asciutte di Aleppo in Siria che ha richiesto alcuni campioni depositati per circa 100.000 semi persi durante persi dopo lo spostamento a Beirut pur essendo stata costruita a prova di catastrofe anche quella che dovrebbe rappresentare un'assicurazione del nostro patrimonio genetico vegetale rischia di essere messa in pericolo proprio dal cambiamento climatico visto che il permafrost non è più costantemente ghiacciato, tanto che nel 2017 si è avuta una perdita di acqua nella struttura. Così si sta lavorando per renderla ancora più inviolabile. Oltre a nuove impermeabilizzazioni delle stanze, già realizzate, si allestiranno centrali elettriche di emergenza per garantire il mantenimento del freddo e la costruzione di un nuovo tunnel di ingresso da cui fare uscire il calore in eccesso. La Svalbard, Global Seed Vault, è la più grande, ma non l'unica banca genetica nata con l'obiettivo di salvaguardare i semi per l'agricoltura. Ce ne sono 1700 nel mondo. Ma esistono anche banche che proteggono materiale genetico animale, DNA, sperma, uova, embrioni e tessuto vivo, conservati in azoto liquido. Li chiamano zoo congelati o virtuali, di cui il più famoso si trova a San Diego negli Stati Uniti d'America, il frozen zoo, con 10.000 campioni biologici. Gli scopi sono diversi e al momento non sono legati al riscaldamento globale, ma... Ma in un mondo che sta progressivamente perdendo la sua biodiversità a causa del clima, banche come queste saranno in futuro sempre più strategiche. Ora sembra che qua il clima cambi perché gli interessa cambiare e non sia colpa dell'uomo che lo fa cambiare. Ma di questo nulla si dice. Poi una cosa interessante che qui non viene detta è che È vero che ci sono le banche delle sementi, sementi conservate anche a meno 18 gradi, però bisogna tener conto che le sementi devono periodicamente essere rigenerate. Cioè non possiamo prendere il seme di una pianta, qualunque seme, e lasciarlo là a meno 18 eh, per tempi infiniti. Di indipendenza della temperatura più o meno bassa presente in queste banche, Le sementi devono essere riprese, riportate allo stato di essere ancora eh, capaci di germinare, coltivate in modo protetto in determinate zone, eh, qui bisogna non avere mescolamenti di pollini eccetera, fate eh, eh, fate in modo che la pianta faccia i frutti, riprendere le sementi e riportarle nella banca delle sementi. Quindi il processo di rigenerazione è la cosa più interessante e che porta via più tempo, e area agricola e investimento di persone che lo facciano. Non si tratta solo di prendere le sementi e poi metterle là sotto zero e lasciarle là in eterno. Di questo l'articolo non dice nulla ed è un po' una carenza sono le 12.42, vi leggo quest'ultimo articolo che ho tratto dal Fatto Quotidiano, in questo caso il 25 agosto del 19, pagina 19, a cura di Maria Cristina Fraddosio, e titolato La Lobby del Bue in Amazzonia non fa prigionieri. Grillagen, cioè scusate, grillagen, è un vocabolo molto diffuso nello slang, il modo di dire diciamo dialettale. Lo si usa per esprimere il concetto di frode fondiaria. I grilli, un tempo, venivano utilizzati per mangiucchiare gli atti notarili falsi con cui ci si intestava la proprietà di un terreno. Il documento veniva lasciato per qualche giorno nel cassetto assieme agli insetti e assumeva così le sembianze di un certificato datato da poter esibire in caso di rivalsa da parte dei reali proprietari. Nell'Amazonia brasiliana che va a fuoco da settimane, il Grilla Gem 3.0 va tanto di moda. In assenza di un catasto, Col lascia passare che il governo Bolsonaro ha concesso alla lobby del BUE, ovvero imprenditori agricoli e allevatori, tra i suoi maggiori sostenitori assieme ai lobbisti delle armi e agli ultracattolici, l'acquisizione delle terre amazzoniche è stata molto più semplice. L'andazzo era già evidente prima, tant'è che dal 2000 al 2017 le aree agricole nelle regioni amazzoniche sono cresciute del 41%. Ora che il Frente Parlamentare de Agropecuaria può contare su 200 parlamentari, la strada è spianata. Via i divieti per l'uso di pesticidi, Via i dazi sull'importazione di macchine agricole, via il Fondo Nazionale dell'Indio, dal Ministero della Giustizia, meglio assegnarlo a quello dell'agricoltura che ora si occupa di demarcare i territori dei popoli originari a favore di quel 1% di latifondisti che possiede il 45% dei terreni coltivabili. L'agrobusiness in Brasile produce più del 20% del prodotto interno lordo nazionale, frutta 1,2 bilioni di real l'anno e impiega oltre 30 milioni di persone. Gli analisti prevedono il miglior raccolto della storia dopo il 2017 di oltre 230 milioni di tonnellate di prodotti. Trasformare un solo ettaro di foresta amazzonica in terreno da allevamento rende ogni anno 148 dollari. Destinarlo all'estrazione di legname da esportare, 1000 dollari. Il paradosso è che ne varrebbe 6820 se fosse rispettata e mietuta solo per la raccolta di frutta, lattice e legname. Ma questo alla lobby del bue non interessa. A dirlo è la ricerca degli scienziati B. Wootis, ILT Champions e J.E. House, pubblicata sulla rivista Nature. Il Brasile si classifica al primo posto a livello mondiale per l'esportazione di carne bovina e avicola, soia, canna da zucchero, etanolo, caffè e arance i grandi produttori di soia, cotone e canna da zucchero sono riuniti nell'associazione dell'agrobusiness, ABAG. Il mercato è inattivo di 87 miliardi di dollari, ma le pressioni internazionali per via degli incendi stanno facendo tremare anche loro. Temono un boicottaggio europeo dei prodotti brasiliani, lo ha ammesso qualche giorno fa il Presidente dell'Associazione dell'Agrobusiness, Marcello Brito. Al Brasile costerà caro recuperare la fiducia di alcuni mercati, ha dichiarato al quotidiano nazionale Valor, sottolineando che gli imprenditori agricoli hanno già abbastanza terra e non hanno bisogno di quella amazzonica. Nessun problema quindi con i 300 popoli originari che vivono nella foresta. Secondo i dati di Survival International, 690 territori indigeni si trovano in Amazzonia. Sono circa 900.000 persone. Il popolo più numeroso è costituito dai guarani, che sono 51.000. Gli Anomami, invece, sono quelli con il territorio più vasto. 9,4 9,4 milioni di ettari. Più di 5.000 km quadrati di foresta sono andati a fuoco. Solo ad alta mira nello stato del Parà gli incendi sono aumentati del 743%. Per il giornale Novo Progresso, la giornata del fuoco è stata programmata per il 10 agosto per dimostrare a Bolsonaro, stando alle dichiarazioni di uno degli imprenditori agricoli, che vogliono lavorare e che l'unico modo per farlo è col fuoco. Così lungo la BR-163, l'autostrada amazzonica che stanno ampliando, si sono moltiplicati i roghi. Da maggio a luglio gli indici di disboscamento sono schizzati. Più del 60% delle terre deforestate è stato destinato al pascolo. Il 6,5% negli stati del Mato Grosso e del Parà, invece, è servito ai superintensivi di soia e mais. Lo ha reso noto Claudio Almeida, coordinatore del programma Amazonia dell'Istituto Nazionale di Ricerche Spaziali, l'INPE, L'agrobusiness non è l'unica minaccia per l'Amazzonia. C'è l'industria mineraria e i megaprogetti, come quello idroelettrico del Trombetas River. E qui finisco le letture che avevo messo in serbo per voi. Lascio, apro subito la linea telefonica se qualcuno vuole telefonare sono le 12.49 12.50 di questo giovedì 10 ottobre 2019 la nostra linea per chi conosce Radio Cooperativa è raggiungibile con il numero 049 880 9020 già c'è una telefonata pronto
1: ciao Francesco parla Marco ciao Marco Senti intanto buona giornata, buona giornata a a te. e grazie di esserci per ciò che leggi e via dicendo. E niente, io non è per far vedere che ne so qualcosa più degli altri, è guai. Perché... Però mi è capitato di assistere a una trasmissione su una tv padovana adesso non so che io ce l'ho su, su, sul canale 12 adesso non ricordo il nome che la fanno il venerdì sera e c'erano degli ospiti tra cui anche quello che ha invitato Don Albino di Mestre adesso mi sfugge il nome no,
0: che so dire. Eh,
1: aspetta, ho eh, un'amnesia, vabbè comunque che si occupa di ambiente sì. e, e, e niente, parlavano del, del, dell'Amazzonia, adesso poi ci mi viene in mente. Ti, Te lo dico un attimo, eh, sì. ti ritelefono, adesso mi, mi sfugge, ho proprio un'amnesia. E allora, eh, era dei Verdi comunque, del partito dei Verdi, penso che lo sia ancora. Sì, e sì, via sì. Di, parlavano appunto degli incendi dell'Amazzonia. E dicevano che oh, Bol, Bolsonaro, là, Bolsonaro... che Sì, esatto, ma... Eh, che vicino a Bolsonaro eh, ci ci sono 200 persone che eh, eh, istigano a fare gli incendi eh, sotto ovviamente la sua protezione, eh, però non è l'unico e solo eh, via dicendo. E dicevano che questi incendi ovviamente eh, gli ultimi incendi che ci sono stati sono stati applic- eh, lo stesso giorno applicato il fuoco in 175 punti diversi cioè proprio c'è una, una, una volontà che la cosa non si arresti facilmente ecco. E Boato, Boato Bo- scusa, sì, sì. Michele Boato che, che anche Don Albino è invitato da poco in radio. in radio, ecco, e tra gli ospiti c'era anche lui. No, era una curiosità che volevo dire, perché cioè praticamente sappiamo tutti, hai letto benissimo anche tu, eh, i rischi che abbiamo, però tanto per far capire quanto questi personaggi ci tengano all'ambiente e al nostro equilibrio di vita tolgo il disturbo
0: no, non è un ti, disturbo. Va ti
1: ringrazio questo era soltanto ciò che ho sentito che può, oh, insomma, può così, dare un'idea ciao buona no, giornata e grazie grazie, grazie a mille
0: cuore. ciao Marco ciao. grazie a te gentilissimo Marco ci ha dato queste ulteriori informazioni e praticamente è le cose che si sono sviluppate in questa giornata del fuoco che avevano indetto per appiccare appunto i roghi nella foresta amazzonica la linea resta comunque aperta se qualcuno vuole chiamare e io adesso passo a leggervi alcuni articoli invece che trago dal il fatto alimentare dal sito ilfattoalimentare.it allora allora Prendo questo articolo a firma di Agnese Codignola del 26 settembre 2019. Ah, ma c'è una telefonata, allora do spazio. Pronto?
2: Sì, buongiorno a tutti, sono Maria Grazia. Ciao Maria (ride) Grazia, ciao. e grazie del tuo lavoro. Senti una cosa, una telefonata un po' estremista se vogliamo. Questa gente qua, responsabile di crimini ambientali i quali costano vite umane e non solo, non solo nella nostra generazione ma anche nelle future, senti un po', secondo te non ci sarebbe motivo per un'azione di eh, legittima difesa? Come poi questa legittima difesa si possa esplicare, questo è un problema, sicuramente tutti i mezzi eh, legali a disposizione eh, di ogni governo e ogni anche, mh, soggetto economico eh, possono essere usati. Però se qualcuno fa fuori qualcuno di quelli là, mi dispiace, io non mi meraviglierei per niente. Ho capito? Ecco, (ride) è una una provocazione. Qui qui
0: ci fermiamo e il discorso è purtroppo che... Infatti, eh, qua mi fermo... eh, Dovremmo andare avanti con le... l'autotutela sì, non voglio
2: istigare la violenza non è un discorso di questo genere ci saranno saranno
0: livelli diversi sì, Eh.
2: ma voglio dire che la violenza che questi stanno esercitando è una violenza paragonabile a quella che si scatena nelle guerre
0: assolutamente, è una guerra
2: esatto, e quindi cavoli, svegliamoci un pochino eh
0: Intanto, intanto cerchiamo di modificare il nostro sistema sì, di vita, questa è una cosa interessante. Sicuramente, eh, questo
2: sì. sicuramente è il minimo, però mi pare che siamo un po troppo rassegnati e, e fiacchi nello stimolare i nostri rappresentanti a livello nazionale sì, capito, e sovranazionale. Certo. Grazie, scusatemi tanto, ma io sono proprio indignatissima.
0: Lo so, si, <ride> si sente. Salute Va bene, a tutti. ciao Maria Grazia, ciao. Un cordiale saluto alla Maria Grazia. Eh, purtroppo eh, azioni che sono poco incisive saranno assolutamente poco eh, ascoltate. Il grado di incisività sempre è sempre maggiore, bisognerà vedere che, che fare. E quanta gente sarà coinvolta, ma soprattutto per un intervento personale nel cambiamento di stili di vita? Pronto?
3: È pronto, ciao, sono Enrici. Ciao Enrici. Sono ancora più estremista, ovvero io (ride) sinceramente ammetto la mia ignoranza perché non mi ricordo dove l'ho letto, purtroppo. Però l'ho letto su un, un giornale serio, tipo internazionale, cose così che, non so se nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo o documenti simili, è scritto che è lecito per i popoli liberarsi dei tiranni con qualsiasi mezzo, incluso l'omicidio. Sì, perché uno che ne ammazza migliaia, scusa un momento, a un certo punto, la polizia non ha diritto di omicidio c'è uno che sta facendo casini, sta uccidendo, sta facendo... Sta... e eh, loro li sparano. Cioè, mica possono stare lì a prendere il piede sinistro o, o il braccio destro. Devono mirare dove possono prendere. Eh. Ecco, allora, ma a parte questo adesso, ehm, mi viene un altro dubbio. Penso sia stato Soros o uno di quei quattro maledetti criminali che governano il mondo... In realtà, al di là dei politici che si fanno leggere da noi, che come tanti beoti crediamo a quello che ci dicono, chi governa, chi tiri i fili sono altri, penso sia stato soros a dire che l'umanità è, è eccessivamente grande, cioè siamo, siamo in troppi, bisognerà procedere a una drastica riduzione e dopodiché si starà meglio. Questo è stato detto e mi pare che tutto vada, vada in questo senso, eh. perché a, a, certe cose non si spiegano, perché io capisco, vabbè c'è il petrolio, c'è il coltran, c'è questo, ma non giustifica, cioè, la Repubblica Veneziana si andava a prendere eh, quello che gli serviva nella vicina d'Almazia, no? ma mica ammazzava la gente per prendere. Dava là, contrattava, un po' rapinava, faceva commercio insomma. E sì, avrà ammazzato qualcuno. I ma...
0: tempi sono cambiati. Ma capisci,
3: adesso qui si ammazza la gente, a migliaia, e gente innocente, cioè non è che ammazzano soldati che difendono il loro territorio. Che, insomma
0: Beh, le popola- io, sono, le popola- io sono
3: contrario a uccidere anche una formica immagina ass-
0: assolutamente, assolutamente,
3: ma uccidere dei civili bruciarli vivi distruggerli, smembrarli con le bombe perché ti serve il petrolio ti serve i coltran ti servono i diamanti, ti serve l'oro ma dico ma
0: è così che cioè, fa. Sì, eh, no, fa.
3: È, è così, ma vedi tu lo dici con un'aria rassegnata io ho 73 anni sì. ma ti giuro che se ci vedessi bene con le mie prestazioni di tiratore, io un pochettini li tirerei via da questo pianeta.
0: Eh vabbè, e dopo paghi eh, le ma, conseguenze ma, di questo? Vabbè, ma
3: io, ma è, me le frega di pagare io le conseguenze? Mm. Intanto ne ho tolti 3, 4, 5, 8? <ride> eh vabbè, sarà bene per miliardi di persone, perché ognuno di questi fa almeno 700 milioni se tu di persone ag- di ag- che male, a, li- eh.
0: a livello personale, per risolvere un problema che è generale, bisogna prima che. La sì, generalità sono... delle persone comincia a cambiare idea, allora non serve neanche più ammazzarli. Ma, ma tu
3: non vuoi cambiare la mentalità di certa gente? C'è, c'è un paio non sto di parlando persone... di
0: chi crea eh. problemi, ma degli altri che li subiscono.
3: Sì, ma quelli che li subiscono non hanno le forze per ribellarsi. Chi avrebbe le forze se la passa e non bada, tanto tocca agli altri e non tocca a me
0: e questo è il grosso eh, problema
3: ignorando, ignorando quanto diceva Brecht va bene?
0: Sì, esatto.
3: Eh, ecco, ignorando quella cosa là tanto lo tocca a stati, stai cioè, attento che pian pianino arrivano anche da te, caro.
0: Assolutamente.
3: Ecco, e allora di fatti noi certe conseguenze le stiamo pagando. Ma la gente non si rende conto che sono eh, conseguenze con cause esogene esogene perché se c'è un'altissima un'altissima illusione e, e delu, e, 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 ed evasione fiscale qua in Italia è perché fa comodo anche a gente da fuori eh mica solo a noi italiani perché beh, quando possono vengono qui tanto non si paga se ha le giuste le giuste vie e fa comodo anche ad altri e, è inutile che, che noi, noi siamo quelli che co- producono un sacco di pezzi per la Mercedes, per, per varie marche, no? In tanti campi, perfino nell'elettroacustica, sono andato a visitare la, la Chare di che è in Italia, nelle marche, no? Che costruisce altoparlanti col suo marchio, ma visitando la fabbrica ho visto altoparlanti che non c'entravano niente, dico ma questi sono prototipi, no? Fa, li costruiamo per l'Altec, li costruiamo per la per la Isofon, li costruiamo, ma per un sacco di altre ditte. Perciò qui c'è, c'è una guerra pazzesca per dominare il mondo e guarda un po' da che parte parte sta roba qui, da dove vuoi che parta, scusa, dalla Russia, la Russia si accontenta di difendersi i suoi, i suoi sì, vabbè, piccole cose che cerca di allargarsi anche lei, ma non ha il dominio del mondo nel suo DNA, c'è qualcun altro che ce l'ha, e sono quelli che hanno ospitato i nazisti, se li sono tenuti, documentarci su cosa è successo, dopo la seconda guerra mondiale, di tanti prigionieri nazisti, anche di alto livello, dove sono restati, dove sono stati utilizzati. Miseria l'altra, documentarsi. Ciao.
0: Ciao. Ciao Enricchi, allora sì, io sento adesso che questa è Maria Grazia e Enricchi, ma io sono sempre convinto che le cose principali sono legate all'informazione delle persone. Bisogna dare conoscenza alle persone. Quando le persone conoscono aumenta il numero delle persone che protestano. Lo stesso non acquistare prodotti di un determinato tipo è una protesta assolutamente dirimente, non serve andare a ammazzare le persone. Persone vengono ammazzate, è una cosa è esecrabile, poi vengono sostituite da altri che non stanno aspettando altro che vengano ammazzati quelli per prendere il loro posto. La cosa importante è cambiare il sistema. E questo è il grosso problema non è tanto l'ammazzare, l'ammazzare non serve a niente. È una mia idea, ma non serve a niente, non risolve i problemi. Vi leggo questo, questo articolo adesso del, del fatto alimentare. È a firma di Agnese Codignola ed è titolato L'età giusta per lo svezzamento dei bambini. Dipende. Il nuovo documento dell'EPSA A che età bisogna iniziare a nutrire i neonati con alimenti solidi? Alla domanda che tutti i neogenitori si fanno, risponde ora l'EPSA, aggiornando le sue ultime linee guida sullo svezzamento dei bambini. Del 2009, che indicavano l'intervallo tra i 4 e i 6 mesi come periodo ideale, con un documento di quasi 250 pagine, ricchissimo di spiegazioni e raccomandazioni molto chiare, riassunto in una scheda grafica di sole quattro pagine, per ora in inglese, e in una parola. Dipende. In linea generale, il compimento del sesto mese, già raccomandato da molti pediatri, è il punto di riferimento principale. A livello generale l'età consigliata viene quindi posticipata rispetto alla range del 2009, ma nello specifico molto dipende dalla situazione del singolo bambino. Talvolta si può iniziare anche prima, se ci sono esigenze nutrizionali particolari e carenze, come quella di ferro, frequente nei bambini che nascono pretermine o crescono molto in fretta in chi ha una madre anemica, o ancora quando il cordone ombelicale viene tagliato immediatamente dopo il parto. Poiché si tratta dell'EFSA e non di un'associazione di pediatri, lo scopo è di fornire direttive per una corretta etichettatura degli alimenti per bambini. Dal momento che si dice chiaramente cosa è adatto o meno a una certa età, i produttori non saranno giustificati se indicheranno qualcosa di diverso, per esempio consigliando prematuramente un alimento che è meglio introdurre quando il bambino è più grande. Ci sono poi indicazioni poco scontate come quelle relative ai segni per capire se il bambino ha raggiunto una fase dello sviluppo adeguata per iniziare a mangiare da solo o comunque a introdurre alimenti solidi. Tra i 5 e i 7 mesi, oltre a stare seduto e a essere in grado di tenere la testa dritta, inizia a masticare, anche se questa abilità richiede mesi per perfezionarsi. In questo periodo si possono introdurre i primi alimenti che il bambino può prendere con le mani, i finger food, Prima, attorno ai quattro mesi, manifesta ancora la spiccata tendenza a portare le mani alla bocca e, se vi sono le condizioni, tale capacità può essere sfruttata per iniziare con purè di frutta e verdura da dare con un cucchiaino. Le pappe vanno poi preparate osservando scrupolosamente le normali norme igieniche, evitando di aggiungere zucchero e sale, avendo cura di rispettare le indicazioni nutrizionali del pediatra per fornire una dieta bilanciata. Bisogna cucinare in modo da ridurre il rischio di soffocamento, trasformando gli alimenti in creme e pappe senza pezzi di grosse dimensioni. Un'altra indicazione che contraddice molte credenze infondate riguarda l'introduzione di alcuni alimenti allergizzanti, quali le uova, il pesce, i cereali, il glutine e le noccioline. Ritardarne la somministrazione non ha alcun effetto sul rischio di allergie o di celiachia, quindi si possono dare anche presto, se si vede che la cosa può essere fatta vi leggo adesso un altro articolo adesso d'ora in poi leggo solo articoli dal Fatto Alimentare un articolo che riguarda il tè una cosa molto interessante del 27 settembre 27 ottobre no 27 settembre scusate vi leggo queste sulle microplastiche del tè, o meglio, non del tè, ma delle bustine da tè. Articolo di Agnese Codignola Tè alle microplastiche. Ogni bustina in plastica rilascia miliardi di micro e nanoparticelle durante l'infusione. Per saperne di più, qui c'è la foto, le bustine in, in plastica sono quelle che sono fatte a piramide quando c'è una specie di retina che sembra una piramide che contiene il tè miliardi di micro e nanoparticelle di plastica per ogni tazza di tè questo è quello che succede quando i i filtri per infusi in materiale plastico purtroppo sempre più presenti sul mercato entrano a contatto con l'acqua bollente con conseguenze al momento sconosciute sulla salute ed effetti sull'ambiente noti solo in minima parte in particolare sul mare e sugli organismi acquatici dopo gli allarmi sugli ftalati composti che interferiscono con l'assetto ormonale anch'essi facilmente dispersi nell'acqua bollente dalle bustine da tè Arriva ora quella sulle microplastiche. Uno studio pubblicato su Environmental Science and Technology dai ricercatori della McGrill University di Montreal in Canada mette nero su bianco numeri molto preoccupanti. I chimici canadesi hanno preso quattro tipi di bustine presenti sul mercato, hanno tolto il tè, e le hanno pulite quindi le hanno messe a contatto con l'acqua a 95 gradi e hanno verificato cosa viene rilasciato attraverso due tipi di analisi spettroscopiche e con il microscopio elettronico si è così scoperto che nel volume equivalente a una tazza erano dispersi in media 11,6 miliardi di microparticelle cioè di particelle con un diametro superiore ai 100 nanometri, e 3,1 miliardi di nanoparticelle, cioè di particelle con un diametro inferiore ai 100 nanometri, per confronto un capello umano ha un diametro medio di 75.000 nanometri. Nessun dubbio sulla provenienza delle particelle, perché la loro composizione rispecchiava fedelmente quella della plastica dei filtri, ovvero nylon e polietilene tereftalato. Poi hanno voluto verificare se il contatto con queste microplastiche avesse conseguenze misurabili sulla pulce d'acqua, un piccolissimo crostaceo marino planctonico, e hanno visto che ci sono conseguenze misurabili sia a livello comportamentale sia dal punto di vista dello sviluppo e che gli effetti dipendono dalla dose nessuna sorpresa da parte dei ricercatori perché le dosi di microplastiche rilasciate sono altissime di diversi ordini di grandezza più elevate rispetto a quanto misurato finora in altri alimenti e acqua confezionati o a contatto con la plastica e perché gli iftalati presenti nelle microplastiche sono noti per le loro interferenze sullo sviluppo le conseguenze sull'organismo umano non sono note e molto dipende con ogni probabilità dalla quantità e dalla frequenza con la quale si consumano tè e infusi contenuti in filtri di plastica Tuttavia non si può non fare a meno di pensare che, in un momento in cui si cerca di ridurre la plastica che arriva nei mari, introdurre questo tipo di filtri al posto di quelli utilizzati per decenni in carta non sia stata un'idea luminosa, al di là dei possibili vantaggi commerciali. Per fortuna esistono ancora moltissimi marchi di tè tisane e infusi che offrono i propri prodotti in filtri di carta oltretutto riciclabile ogni consumatore può scegliere quindi se non volete correre questi rischi non comperate i tè che sono contenuti in quelle bustine che sembrano delle piccole piramidi prendete i tè che sono contenuti nelle classiche bustine di carta Oppure, meglio ancora, prendete il tè sfuse, e comperate le bustine di carta sfuse, le riempite con la quantità di tè che volete utilizzare e fate l'infusione per conto vostro, o lo facciamo per conto nostro, mi ci metto dentro naturalmente anch'io. Poi potrei leggervi questo articolo Asiago d'Alaska. Anche questo è del 27 settembre 2019. Asiago d'Alaska, un articolo a firma di Roberto Lapira. Asiago d'Alaska, il problema non risolto dei prodotti che suonano italiani ma sono interamente fatti all'estero. Sono da poco tornato, questa è una lettera che viene scritta al fatto alimentare da un certo Francesco, cui poi rispondono: risponde Roberto Lapira. Questo Francesco dice, sono da poco tornato da un viaggio in Alaska, dove oltre ad ammirare la bellezza della natura, mi sono divertito a curiosare fra gli scaffali dei market locali, per approfondire in qualche modo la cultura alimentare del territorio. Mi sono imbattuto in diverse imitazioni di prodotti alimentari italiani. Quello che mi ha maggiormente sorpreso è stato un formaggio stagionato sei mesi, denominato asiago cheese, quindi formaggio asiago, come mostrano le foto in allegato. Il formaggio viene commercializzato con il marchio Boar's Head. Sull'etichetta è riportata la frase Italian Alpine Style, cioè stile alpino italiano. Vi garantisco che l'aspetto e il gusto non hanno praticamente nulla in comune con il vero asiago di Mi chiedo se, come in tanti altri casi, Non si possa fare nulla per difendere il vero made in Italy e i prodotti tipici del nostro paese. Risponde Roberto Lapira La lettera evidenzia un problema ancora di difficile soluzione. Quello della tutela dei prodotti D.O.P. e delle denominazioni tipiche di alimenti nostrani all'estero. Alcuni paesi come il Canada e gli Stati Uniti, tra cui l'Alaska, riconoscono la legittimità solo di pochissime DOP italiane e quindi non considerano violazione l'appropriazione di un nome di un prodotto, in questo caso l'asiago, che in Europa è tutelato dalla legislazione. La questione è economica ma anche culturale questi paesi hanno una scarsa cultura alimentare e gastronomica rispetto all'Europa. L'immaginario collettivo fatica a riconoscere un così elevato numero di prodotti alimentari protetti e tutelati per differenze legate alla storia, al territorio e alla tradizione culinaria. Grazie a questa filosofia Ci sono numerose imprese, anche di italiani o francesi, che ispirandosi alla tradizione del paese di origine propongono imitazioni, come quella che il lettore segnala, che che però riportano il nome del prodotto D.O.P. Adesso volevo leggere qualcos'altro, vediamo un po'. Il Fish Dependence Day, un articolo sempre di questo giorno, del 27, vediamo se riesco a beccarlo, sì, è a firma di Valeria Balboni. Mercato del pesce, orata, salmone e cozze, i preferiti dagli italiani in pescheria, ma il tonno in scatola batte tutti per importazioni. Il 9 luglio è stato segnalato dal WWF come il Fish Dependence Day per l'Europa significa che gli europei hanno consumato una quantità di pesce pari a tutto quello che viene prodotto in un anno nel vecchio continente e questa data segna simbolicamente l'inizio delle importazioni dall'estero. Quindi dal primo gennaio al nove luglio c'è È stato consumato una quantità di pesce pari a quello che c'è in Europa, prodotto in un anno, e poi si si passa a quello acquistato all'estero. Le cinque specie in alla classifica dei consumi in Europa, tonno, merluzzo nordico, salmone, merluzzo d'Alaska e gamberi, sono prevalentemente importate da paesi non Unione Europea. Primo fra tutti il salmone fresco della Norvegia, poi tonno in conserva dall'Equador, seppie e calamari congelati provenienti in gran parte da India e Cina. Se consideriamo in particolare l'Italia le cose vanno ancora peggio perché i nostri mari sono sovrasfruttati, le catture sono in calo da anni, E la produzione nazionale, somma di pescato e allevato, si è esaurita il 6 aprile. Quindi l'Italia fino al 6 aprile funziona con pesce autoprodotto. Poi, dal 6 aprile in poi, dal 7 aprile in poi, tutto pesce importato non italiano. Ogni italiano consuma circa 29 kg di prodotti ittici l'anno. E le quantità oscillano insieme al resto dei consumi alimentari. Secondo i dati dell'ISMEA, l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo e Alimentare, nel 2018 il consumo è diminuito del 2% circa. I prodotti freschi o decongelati sono calati del 2,7%. Il congelato sfuso, tipologia poco diffusa, è sceso quasi del 9%, mentre i sulgelati e i congelati confezionati sono cresciuti di 2,6 punti percentuali. L'aumento del segmento da freezer riguarda in particolare i prodotti pronti per il consumo, come i bastoncini, che peraltro crescono anche nel segmento dei freschi e dei congelati. Si nota quindi anche in questo settore di mercato un andamento in atto da diversi anni. I generi pronti da mangiare a elevato contenuto di servizio, nonostante i prezzi più alti, vendono bene. I prodotti ittici freschi o decongelati, disponibili sia al banco servito che self-service e destinati al consumo diretto, rappresentano il 48% del volume di acquisti, le conserve scatolame il 24% e i confezionati da freezer il 18%. Abbiamo chiesto un parere su questo andamento a Valentina Tepedino, direttrice di Eurofish Market. I consumatori a volte acquistano prodotti decongelati pensando che siano freschi fa notare tepedino perché li trovano sul banco accanto al pesce fresco e le indicazioni sulle etichette spesso passano inosservate o risultano incomprensibili quando acquistiamo pesce decongelato non possiamo sapere da quanto tempo sia stato scongelato la cosa migliore è acquistare pesce fresco oppure se non siamo sicuri di prepararlo in giornata congelato o surgelato, in modo da scongelarlo in modo corretto prima di cucinarlo. I più venduti del segmento freschi ed e decongelati sono le orate, seguite dal salmone, il pesce per cui spendiamo di più, e dalle cozze. Per quanto riguarda i prodotti trasformati, surgelati, congelati e conserve, La parte del leone la gioca il tonno in scatola, con il 40% del volume, seguito da merluzzi e naselli surgelati preparati, i classici bastoncini di pesce. Il tonno in scatola non conosce crisi, secondo i dati ANCIT il 94% degli italiani lo consuma e 4 su 10 lo mangiano almeno una volta alla settimana. La produzione di pesci, crostacei e molluschi in Italia è pari a circa 350.000 tonnellate all'anno, secondo i dati Eumofa, per il 2016, 193.000 tonnellate di pescato e 157.000 di allevato, mentre nel 2018 ne sono stati importati 1,35 milioni di tonnellate. È chiaro quindi che la maggior parte dei prodotti che troviamo sul mercato proviene dall'estero. L'import di pesce è in aumento da diversi anni, come avviene nel resto d'Europa. In cima alla classifica troviamo il tonno in scatola, con centomila tonnellate, provenienti per oltre la metà dalla Spagna. È interessante notare che il nostro paese importa anche 37.000 tonnellate di tranci di tonno destinati al mercato del fresco e circa 30.000 tonnellate di tonno congelato destinato alla produzione di conserve in buona parte sono esportate. Il tonno rimane un prodotto molto gradito, fa notare tepedino e acquistato al banco viene percepito come fresco. In realtà quello che troviamo in pescheria e nei supermercati è tonno a pinne gialle, una specie che non vive nel Mediterraneo, importata in grandi quantità come filoni congelati. Pesci simili che si possono pescare nei nostri mari e che sarebbe opportuno valorizzare sono la palamita, e altre specie di tonnetti e i tombarelli nella classifica dell'import il tonno in conserva è seguito da calamari e calamaretti congelati provenienti principalmente da Spagna e Cina questi sono destinati oltre che al consumo domestico alle fritture di pesce che troviamo in tutti i ristoranti e quasi sempre sul menu riportano l'asterisco che segnala appunto l'uso di pesce congelato. Subito dopo troviamo i polpi congelati e i salmoni freschi. L'import di salmone, grazie alla sua popolarità sempre crescente, nell'ultimo anno è aumentato del 17%. Seguono gamberi e gamberetti congelati, che importiamo da Argentina e Spagna, mentre le mazzancolle provengono prevalentemente dall'Ecuador. Vengono poi due pesci con la coda molto richiesti al banco del fresco, orate, che importiamo soprattutto dalla Grecia, e spigole. Il fatto di importare prodotti ittici come i calamaretti dalla Spagna, dice Tepedino, non garantisce che siano stati pescati in questo paese, perché la Spagna ne importa grandi quantità per poi lavorarli ed esportarli nuovamente. Orate e spigole allevate all'estero sono più convenienti di quelle nazionali, sia per le differenze climatiche, che rendono la crescita più rapida, sia perché il costo del lavoro e le spese dovute alla burocrazia sono inferiori. Gli allevamenti in Grecia o in altri paesi dell'Unione Europea devono comunque seguire la stessa normativa in vigore in Italia, non si devono quindi considerare prodotti di qualità inferiore. Pare incredibile, ma poco oltre in questa classifica, si trovano le preparazioni di surimi, di cui importiamo 13,5 mila tonnellate, con una crescita del 25% rispetto all'anno precedente. Il surimi prodotto dalla dall'edizione orientale è una pasta di pesce, contenuta con pesce tritato, che può appartenere a diverse specie, e nei casi più pregiati è merluzzo d'Alaska. Le preparazioni di surimi, da qualcuno definite i vurs del mare, sono di solito cilindretti con l'interno bianco e l'esterno arancione, ma possono avere anche forma di gamberetti o altro. Sono composte per meno della metà di pesce tritato, miscelato con acqua, amido, grassi, albume d'uovo, aromi stabilizzanti, esaltatori di sapidità e sale. Il classico colore arancione è dato da coloranti naturali come la paprika e i diversi sapori dipendono dagli aromi utilizzati. L'utilizzo di pesce tritato e l'aggiunta di aromi permette di impiegare pesce di scarsa qualità e avanzi di altre lavorazioni. La normativa non fissa una quota minima di pesce nelle preparazioni di surimi, fa notare tepedino, né stabilisce quali specie si debbano utilizzare. Il risultato è che questi prodotti industriali sono preparati spesso con pesce poco pregiato, al quale vengono aggiunti anche altri ingredienti utili a far vendere il prodotto, ma privi di sostanza. Si trovano congelati in tutti i supermercati, ma i destinatari più importanti sono i ristoratori. I bar che preparano l'insalata di mare, come pure le pizzerie e i reparti gastronomia dei supermercati, tutti utilizzano preparazioni a base di scimi. Sapete quali sono? Sono quelli arancioni, a volte viene fuori una piccola chela di granchio, sembrano, vabbè quei prodotti che tutti conosciamo tanto ci sono dappertutto io finisco anzi ho sforato con l'orario sono le 13:32 minuti di questo giovedì 10 ottobre 2019 vediamo appuntamento tra una quindicina di giorni per chi fosse interessato alla trasmissione di oggi sappia che la metterò quanto prima in base alle mie possibilità di tempo nel sito di radio cooperativa e quindi potrete riascoltarla e sentirla o scaricarla dal sito. Basta andare nel sito www.radiocooperativa.org nel settore archivio e trovate il podcast della trasmissione sotto la cartella in tavola per data. Se andate come al solito nel sito della radio, cercate di sfruttare anche la parte del sito che dà indicazioni per dare contributi a radio cooperativa. Sapete che siamo una radio che ha sempre bisogno di contributi perché altre fonti di finanziamento non le abbiamo e quindi potete utilizzare tutte le, cose, sono, tutte le modalità di contributo sono presenti sul sito. Potete trovare il conto corrente postale il 120-82-301 intestabile a Informazione e Cultura via Antonio da Tempo 2 35-131 Padova oppure il bonifico bancario o il pagamento diretto tramite computer con il sistema Paypal Un cordiale saluto a tutti ci risentiremo in una prossima occasione sempre qui a Radio Cooperativa. Un saluto a tutti da Francesco Canova Adesso cerco di mettere in onda intanto un po' di musica che non avevo preparato e quindi la faccio partire subito adesso. Un ciao a tutti ancora.